1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i Eten. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Vad innebär diagnosen komplext posttraumatiskt stresssyndrom förkortat CPTSD eller PTSD-komplext som det också ibland kallas? Vi låter det ganska invecklat. Det kan ju vara nog så svårt att förstå vad PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom, är. Så vad i all sin dag menas med att det dessutom är komplext. Ja, det är just vad vi ska försöka ta reda på idag. Till vård hjälp har vi sjuksköterskan Jeanette Nord och psykoanalytikern och hypnosterapeuten Mattias Ottosson. Båda har tyckt att det har funnits för lite information- om den här diagnosen har därför läst på och utbildat sig själva i ämnet och startat plattformar på nätet där de informerar den som vill veta mer. Janet driver traumaskolan på sociala medier och Mattias kanal heter Gestalt och hypnoterapi. Vi har också Jolanda med oss som för ett år sedan fick diagnosen. Hon berättar hur det är att leva med den och hur hennes resa och tillfriskande varit. Så hjärtligt välkomna till dagens program. Jag som pratar heter Malin. Där hörde ni Dry My Soul med Amanda Jensen. Dagens program handlar som sagt om komplext posttraumatiskt stresssyndrom. En relativt ny diagnos som de flesta av oss nog inte riktigt vet vad den innebär. Och vi har hört oss för bland våra radiomedlemmar vad de vet om CPTSD som förkortningen lyder. Så här låter det. Vad tror du att CPTSD är för
2: något? Ingen aning jag vet inte, det sju
3: svår i år Nej <h película> C, P, D, S, T C -p, -d -s -d. C, P, T, T, S, D PT är ju personligt det vet jag P nej C, -p. <hcraft>
4: ja
3: <skratt> Alltså det är inte, alltså, jag är sämst på förkortningar Jag har absolut inte en aning
0: Jag vet inte
3: nej, ja, Det är nog
0: något nytt men jag vet inte vad det är för något
4: Ja,
5: är det för P? Nu vet jag, jag vet vad det är Men ja N någon, ja, så vet jag, men jag kan inte förklara.
0: <laughs> PT. Ja. Nej, det vet jag inte.
6: Om du gissar.
3: Nej, nej jag har ingen aning.
7: <laughs> nej, jag vet inte.
3: Ja,
2: det... Det kan är som en sån här bostadskombination.
3: ADHD eller... Eller någonting. Cerebralt. Paris. Cerebral, alltså CP. Då tänker jag att äh, någon män kan ingenting till det. Men det, det känns som att det är någon förkortning till det.
6: Jag kan fortfarande inte lägga ihop det. Om jag säger komplex trauma. Nej, jag känner inte igen det.
0: Jag känner inte igen det. Alltså, jag tänker att PTSD i sig är jävligt komplext alltså. Men
8: eh... jag, jag tror att det är någon stressfaktor Om man har varit med om
0: något eh, Dramatiskt i sitt liv Så kanske man inte, kommer, kan, kanske man inte kan glömma det Så det blir det trauma av något slag Något trauma som är komplext
7: Kanske <laughs>
3: Man lever i en bubbla Bara fokuserat på en sak Typ att han har varit med om en olycka. Så man ser olycka framför sig alltid var man går. Det förstår jag. Och komplex att man går och tänker på det här dag in, dag ut. Man är fokuserad på händelsen som har hänt. Då har man trauma. Är det det kan vara?
8: Jag kan ju tänka mig, men jag vet inte på rak arm, Nej. Vad tänker du dig? Jag tänker mig att det är en väldigt svår skada på ett eller annat sätt. Mm. Som är svår att komma åt.
0: Okej! Okay.
5: Ja men då är det ju någon typ av... Någonting kopplat till kanske postdramatisk stress.
1: Där hörde ni Kajsa Stina Åkerström sjunga Fråga stjärnorna. Och innan dess olika röster från våra radiomedlemmar om PTSD-komplex. Reporter var Agnes Indra Andersdotter. Ja, som ni hörde var det inte många som visste vad komplext PTSD är. Och diagnosen är också relativt ny. Men genom tiderna har det pratats om CPTSD från olika håll utan att man... Kanske riktigt vetat sig prata om samma sak eller ännu haft ett namn för det. Skärvjärpsrörelsen har pratat om medberoende och det inre barnet. Psykoanalysen om kumulativt trauma och att få PTSD av krigsupplevelser. Delar som alla hänger ihop med komplext PTSD. På 90-talet myntade dock psykologiprofessorn Judith Hermann begreppet CPTSD. Och nu började landa i Sverige, både inom vården och allmänheten. Matthias Ottosson som är psykoanalytisk skolad terapeut jobbar med många klienter som har CPTSD uttalat eller outtalat. Och han känner till diagnosen väl. Så förhoppningsvis kan han hjälpa oss att få klarhet i vad detta innebär.
9: Komplex PTSD eller komplex trauma är ju någonting som skiljer sig från vanlig inom citationstecken PTSD, på det sättet att det är någonting som händer flera gånger. Det är inte ett stort trauma utan det kan vara flera stora trauman eller det kan vara små saker i relationen till föräldrarna som är, återkommer. Mm. Att det är små grejer som händer men att det blir då stort med tiden. Det är en dysfunktionell miljö där man blir utsatt för kränkningar och trauman flera gånger. Kanske flera gånger i veckan. Så det är väl i en liten ask. Mm. Ett högstressat tillstånd. Och man är ju i det så länge så att det blir som en del av ens personlighet. Man märker inte till slut att man är så mycket i det här fight or flight.
6: Fight or flight är inom psykologin en benämning för olika instinktivt rotade reaktioner i oss. Då hjärnan uppfattar en situation som livshotande. Automatiskt och omedvetet kan hjärnan för överlevnad ställa in sig på att slåss, fight, fly, flight eller stelna, freeze. På senare tid har också fawn lagt till som är att anpassa sig och tillfredsställa hotet. Mattias Ottosson pratar om hur vi som barn kan hamna i tydliga fight, flight, freeze, fawn-responser som sedan finns kvar även i vuxen ålder, framförallt inom komplex trauma. Stressnivån är extremt hög i fight or flight och för att hantera det finns det också fler begrepp.
9: Man brukar säga att man har ett väldigt litet toleransfönster. Toleransfönstret är ju liksom det man är i när man är ja men lugn. Och hur stort det här fönstret är, man brukar mäta det i vad, vad är det som krävs för att du ska ramla ur det och hamna i fight or flight. Så, så att man, man, man vet inte om... Man känner det inte som någonting konstigt utan man har liksom lärt sig att leva med det på ett sätt. Och det innebär ju också då att man får en massa kognitiva problem. Förutom depression, ångest, alltså sådana där grejer så är det ju också ADHD-symptom skulle man kunna kalla det för. För det som händer när man hamnar i fight or flight det är ju att kroppen prioriterar ju bort. Och, och liksom börja aktivera mera primitiva delar av hjärnan för att vi ska liksom överleva och jag vet inte, en del av dem som lyssnar kanske har varit med om det någon gång att man har blivit väldigt rädd och så har man har kroppen agera innan man har hunnit fatta vad som händer, händer liksom. ska du lösa ett problem så har du jättesvårt att se vart var ska jag börja och hur ska jag få ihop de här grejerna det som man brukar förknippa med ADHD då och det är, ju det, det är ju där det blir en het potatis också idag för att det är två skilda orsaker. Mm. Och då sen kan man ju ha både och.
6: Ja, här kan det idag uppstå en förvirring, säger Mattias Ottosson. När ADHD är välkänt och exempelvis ADHD-medicin kan bli fel om det rör sig om komplext trauma. Då är det helt andra faktorer som orsakar symptomen, såsom kemiska konsekvenser av traumastressen och skadade grundläggande värden hos oss som barn. Mattias Otteson tillägger att det man generellt kan säga om barn är hur de föds beroende till sina vårdnadshavare, vilket utvecklar försvarsmekanismer för att bibehålla den här kontakten. Ett behov som i hotfulla situationer kan påverka både hur vi som barn ser på omvärlden och hur vi visar oss själva.
9: Det beror ju på lite grann också vad barnet befinner sig i för utvecklingsfaser och sådär när, när det här händer. Är det innan fyra år eller någonting sånt där, då brukar man kunna säga att barn har någonting som kallas för omnipotent kontroll. Att de, de tror att de kan påverka mer än vad de kan. Mm. Och, och det ser man framförallt när det kommer till det här med självkänsla. Det utvecklas någon form av gränslöshet ofta. Man får problem med verklighetsuppfattningen. När vi är runt två år ish så inser vi att vi kommer inte kunna få allting som vi vill ha. Det är någonting som alla människor upptäcker i den åldern. Och det man gör då det är att man klyver, eller jaget klyvs i två delar. Det, det blir liksom den här andra delen, det blir det här utrymmet där man kan stoppa behov när man inte kan få dem tillfredsställda. Mm. Och sen så kan man ta med sig det och, och få det tillfredsställt någon annanstans. Men när man blir utsatt för komplex trauma så kan man, den här klyvningen bli ganska eh, stark. Mm. Och då kan man uppleva det som att man har en sida som man visar upp utåt och, och liksom som anpassar sig till omgivningen. Och så kryver man av alla de här behoven och det här liksom som, som varit frustrerat, det förpassas in i den här andra delen då. Så tappar man lite kontakten med den. Och det här innebär ju då, alltså det kan ju ta i huvudsak tre riktningar. Man kan bli det good guy som överanpassar sig till omgivningen. Jag behöver dig så mycket så därför så ska jag överanpassa mig till dig. Och sen så har vi den som blir mer aggressiv, kontrollerande. Jag behöver dig så mycket så jag ska ha kontroll på dig. Jag ska ha liksom full koll på vad du gör. Sen har vi den tredje och det är den som, som känner liksom att jag behöver dig så mycket så därför så ska jag göra mig så självständig så jag inte behöver någon nästan. Med tiden så identifierar man sig mer och mer med det här och man kanske inte ens vet att det finns ett sant själv där inne, någon... Nå något litet barn som vill någonting helt annat. Utan man märker det på att man börjar bli deprimerad. Man får vredesutbrott. Man får fysiska symptom. Ätstörningar, pengaproblem, ångeststörningar, processmissbruk, drogmissbruk, kärleksberoende. Alltså massa. Och man vet ofta liksom inte vart det, vart det kommer ifrån. Det kan vara så omedvetet att vi, vi blir deprimerade för ångest. Och vi har ingen aning om varför.
6: Längre fram i programmet så hör vi mer från psykoanalytiker Mattias Ottosson som då pratar om hur man kan behandla komplex trauma.
1: Låten ni hörde var upp med den svenska björnstammen. Och innan dess förklarade Mattias Ottosson, psykoanalytiker och terapeut- vad komplext posttraumatiskt stresssyndrom egentligen innebär. Reporter var Agnes Indra Andersdotter. Ja, nu har vi nog alla fått lite mer kött på benen- i förståelsen av komplext trauma, hoppas jag. Så nu går vi vidare i programmet. Vi ska nämligen få träffa Jolanda- som för ett år sedan fick just diagnosen PTSD-komplext. Hon berättar hur det är att leva med den, hur den upptäcktes- och om hur hon jobbar med sitt tillfrisknande. Hon talar även om hur man kan uppmärksamma och fånga upp andra som har diagnosen- kanske redan i barndomen eller i ungdomsåren- så att de redan tidigt kan få hjälp.
5: Jag tror att människor vet inte riktigt vad är PTSD-komplex. Man tittar på filmer- och... Jag läste romaner och det vet inte om det är romantiserat. Så Man tror bara att det är en trafikolika eller en rån, så man blir rånad eller man kommer från kriget. Men det är mycket djupare och allvarligare än man tror. Du får du bär med dig sen du är... Ganska liten och det påverkar och präglas hela din buxen. Så du når din buxen liv. Du tappar på något sätt din identitet. Du vet inte vem du är. För att du skyddar dig på något sätt och ville glömma allt. Men du värdesätter inte dig själv och har ingen lust, av, ingen lust för livet och motivation. Så man går genom livet bara som överleva och försöker dölja att inte man mår bra. Och man vet inte varför, för att det är en, en mekanism i hjärnan som gör att du kan inte kan visa det. Så du vet inte, och sen den visar sig i boxenålder faktiskt vid 30 eller 40 ålder. Det börjar vissa tecken på när man har komplex PTSD att det, det någonting händer.
1: Vad var det som utlöste ditt? Vill du berätta om det?
5: I mitt fall det var eh, hela smassan faktiskt. Innan det hade hänt jag började ha att det ganska dåligt. Jag hade som vid 36 år och 6 års ålder började jag ha sommersborgerheter och så var så ganska lite och har och visste inte varför. Ingenting av det. Bara 2000 24 4 året fick jag veta varför det är med alla som är svårigheter, Inte bara stress och små barn förstod så jobbet. Utan det var mycket mer. Och eh, att eh, ha eh, svår med minnena, koncentrationsvårigheter. Eh, hjärtklappningar. Det hände många saker. Så fysiska reaktioner som visste inte varför. Det var inte vanlig stress. Och det hände till många.
1: Men hade du lagt märke till de här sakerna innan när du började, fick veta vad det är kände du att du har känt av dem även tidigare i livet.
5: Nej, tidigare i livet. Jag har den sans av depression att inte orka leva. Och men i mitt livet, det hade förföljt mig hela, min, hela mitt liv. En tristess en för fördöden, alltså att inte att inte existera. Det har funnits hela livet och när jag har pratat har samtal med andra man kallas sig ibland överlevare förstås att det är en känsla som förföljer den är så mycket inne i ens hjärta, så alltså i, i hjällen att man är inte värt att älska och, och man vill inte leva, man bara lever för att det är som man måste göra men ja, man, man inser det efter jag visste, jag visste inte tills jag har förstått vad som hände med mig, att jag har upplevt och, och levt med depression sedan jag var liten. Och det är ganska sorgligt i den processen att gå igenom det. För man måste titta bakåt och se, och se vad som har hänt för att man, man sudar, ut, sudar bort allt. Så för att man vill inte vara där. Bara vill gå vidare och överleva varje dag. Utan, och alltid med rädsla om man ska göra någonting fel resla är det bästa osäkerhet och räddla om man inser att jag har levt hela mitt liv med räddla och osäkerhet och otrygghet. De, det var nästan ingen annan som märkte det på dig. Nej, ingen annan. ingen annan. Därför är det så att, att, att det låtsas. Så man döljer på det bästa inte om man mår inte bra. Så. Det är en, en djupt, djupt sår som finns inne i helen. att man vill, inte, man vill vara, jag brukar säga, osynligt. Man vill vara osynligt. Och man måste lära sig att... det att leva med andra och genom livet och studera och jobba när man egentligen vill inte finnas där vill vara osynligt för att man tror att någonting är fel på en och man vet inte varför Hur tidigare i livet händer desto värre är konsekvenserna man måste ta i med det tidigt- för att kunna ha en hälsosam liv- och inte, inte betala konsekvenserna av trauma i vardomen.
1: Känns det som att du är på rätt väg nu- när du har fått den här
5: diagnosen- och börjar få terapihjälp? Ja, för att jag har fått den-, den en rätt behandling. Det känns, det känns bra. Det är jättet tufft, men jag, jag är jag är tacksam att jag kunde få den igen. Det handlar om ögonrörelsen. Man handlar inte riktigt i en hypnos, men skulle kunna man se som en, en del för att det jobbar hjärnan under medvetet genom ögonrörelse som ens följer. Så det, det, det skapar någon mekanism under medvetet med det, genom samtal och ord. Vi pratar om, den, ja, om de traumatiska händelserna i dåtiden. Precis, man kommer under medvetna. Så därför för mig är det svårt att sätta ord och vad som händer i min kropp. Men det är också somatiska, det är kropp, kroppsliga och psykiska. Man kan äh, frysa sig och skaka som. Nej, det är hemskt. Det, det, det är hemskt men samtidigt det händer nånting. Någon klarhet kommer ibland uppe i hjärnan. Och sen, varför? Jag känner mig annorlunda men kan inte säga på, på vilken sätt förfarande. Men det händer saker så jag är rätt positiv. Det, det, är, det är tufft. Fruktansvärt att gå igenom det. Men det är rätt väg. Jag har upplevt att det behövs mycket mer kunskap inom borden om detta för att kunna hjälpa tidigare människor för att de flesta personer som jag har träffat och måste, under de, de sista åren de, de lider och har, har genomlidit samma problem och, och så mycket och förståelse och bara ah, gå vidare inte, inte inse att det är många tecken och signaler som, hos en ung buxen eller en boksen människor som visar att det är någonting som inte stämmer och behöver professionell hjälp för att ta i med den och kunna börja om, för att det går inte att förändras för bara två veckor. Det är jättesvårt, om det är inte är tidigt någon som ser det och, och hjälper dig att, återta, alltså, att 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 lära dig att men du är värt, du är värt att älska alltså, att bli älskad, se, då, då är det ingen sak som man kan använda. Då eh, man kan man leka tidigare, tror jag. Läka tidigare, mm. Men om, om, om det blir en hemlig då det står där i hjärnan gömt hela resten av livet. För att det, det är som man är stamplad med. <laughs> ja, men någonting i sin hel i, i sin hjärna. Och inte få förklaring. Man vet inte för att det som gör. Man glömmer för att överleva. Sen det, det är många olika konsekvenser som dissoci, dissocierar Detocerar olika sätt och olika grader när man har komplex. PTSD. Men en av de värsta och gemensamma är därför ingen värdighet. Och man vill inte finnas för att det är så jobbigt. Och därför som, som barn kan inte sätta någon gräns. Och, och jag menar, en fysisk, en, 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 en fysisk och psykisk misshandling är så allvarligt. Och det sexuella det är fruktansvärt. Så, därför, så är det är för de mest i vardagen. Om man inte kan. Berätta till någon och på mina ämnen att man är inte en, en sak då, då det hela livet är... Eh, inte man är skadat Skadad är ett starkt ord. En trasig. Och man en trasig hell. En trasig hell. Mm. För man vet inte vem man är alltså, Det var beroende från den andra personen som hade makten och använde den. Det, det viktigaste är att kunna prata. Har någon att man kunnat prata om? Man måste observera och fråga hur de mår. På något sätt jag har um, också upplevt och insett att pers personer som har gått igenom den här har en, en särskild känslighet um, för att se att andra mår mm. inte bra. De flesta människor som, som har, 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 har det komplex har en extra senslighet av sina, av att andra, andras behov och att andra mår dåligt. Men Inte peka, inte anmäla, bla bla, på det sättet. Nej, men se hur en, ett barn mår för att För att det syns, det syns i, sina, i sin blick. Jag insåg efter när jag analyserade och vad vackert hur det var med mig. Men ingen, det är också en tillhör till en annan generation om man inte har det så mycket information utbildning och uppfostran var annorlunda om man bryr sig inte om det så nu har vi mycket mer så att man uppmärksammar mm. inte på ett hysteriskt sätt att bara kolla utan man, man ser när ett barn mår bra, inte om man är bara, inte är så supersocial eller öppet för det är olika också men det syns när ett barn eller en ung, ung människor mår inte bra åtminstone det syns jag senare <laughs> ja <laughs> så prata det är superviktigt om du mår så och prata med någon du har nära och lita på om du har möjlighet Men här var det en tufft ämne för mig och riktigt tufft. Jag hoppas att jag vet inte det jag vill. Att hjälper andra att våga prata och våga tala med sin som sagt, en nära vän, en familj. Inte gör som jag gör och många gör som är oundvikligt. Nästan Hela den beteende man har gör att man, man, blir, man blir så här så försöker. om man ser att man börjar att vara mer tillvakadragen och inte försök prata med någon och inte hyperanalysera, men analysera vad som händer med mig och varför. Inte bara glömma bort, för att man säger glöm allt, glöm allt och kan se saker man måste komma ihåg för att kunna gå vidare. Mm. Måste komma ihåg och låsa vad som är fel. Varför jag mår som jag mår. om mm. man behöver hjälp när man själv kan inte komma in, för att det är så djupt ruttat i hjärnan, i under med vet och man kan inte sätta ord. Så ord och senslor, eller senslor, man bara går som en ekorre jul genom livet. Och, och mest tänk på att, du inte, att man inte tycker alltså, om sig själv och man inte tar hand om sig själv alls. Det är också inte en dåligt tecken. Man kan vara snäll och vara och alltid vet, till senst och hjälpa andra men när man aldrig stannar och tar en andetag och, och gör någonting man tycker om då tänker kanske: vad händer det? <laughs> man mår inte bra. jag önskar att det skulle finnas många specialister och att inom vården de skulle vara mer varsamma och se de signalerna när man går till husläkaren och säger det hände det och det och det. Man skulle behöva djupa och göra specifika frågor till en buxen Varför? och i bakgrunden där det är så tydliga signalerar en, en människa mår inte bra och man kan hitta Rätt hjälp tidigare och inte vänta år och dåligt mående eller till och med att det är för sent och människor tar livet av sig så...
1: Där hörde ni, nu lyfter vi för marken med Freddy Wadling. Innan dess berättade Jolanda hur det är att leva med diagnosen CPTSD, alltså komplext posttraumatiskt stresssyndrom som dagens program handlar om. Håll utkik på vår Facebook-sida så kommer vi att lägga ut länkar till ställen där du kan hitta mer information och tips på vart du kan vända dig. Om du kanske tror att du lever med diagnosen eller att någon i din närhet gör det eller om du bara är intresserad av att veta mer. Nu ska ni få höra visan två tungor framförd av Kristina Bejdeskog. Och det var alltså Kristina som sjöng två tungor. Mattias Uttosson, psykoanalytiker och terapeut som tidigare programmet förklarade vad CPTSD innebär, är specialiserad i att behandla klienter som relaterar till symptomen. Han ger en inblick i hur tankesätten kring behandling har trätt fram, vägledning i läkning och om varför så kallad bottom-up-terapi kan vara bra.
6: Så hur är behandlingen av CPTSD?
9: Det är ju lite komplext det här också. Komplext trauma är komplext. Att om man pratar om det här och börjar beskriva det i detalj. Så mm. väcker det upp saker som blir väldigt jobbiga att hantera. Ofta. Och då har man försökt hitta tekniker som man kan gå bakvägen. tv-kopplade lite grann. Man brukar prata om bottom-up- och top -down Terapi och top-down-terapi. Och det man menar med bottom-up-terapi är ju att- man påverkar nervsystemet eh, direkt- på ett sätt som gör att du kanske inte behöver vara i kontakt- med det här traumat jättemycket- för att vi ska kunna bearbeta det. Utan vi jobbar med nervsystemet och har effektiva tekniker- för att lugna ner det. Alla trauman- innebär ju också förluster. Och förluster leder alltid till sorg. Vare sig man vill eller inte. Och det kan vara en hund som går bort. Sen är vi eh, i det här samhället rätt så dåliga på att vara i kontakt med sorg. Och det här gör ju att den här eh, reaktionsfasen som blir på ett trauma blir ju stoppad. Mm. För man brukar ju dela in trauma i flera olika faser. Du har ju en chockfas och så har du en reaktionsfas och sen bearbetningsfas och sen nyorientering brukar man säga. Men i den här reaktionsfasen och bearbetningsfasen där är det ju mycket sorg. Och kan man inte vara i kontakt med det om man har liksom fått med sig någon, någon livsregel eller någonting som säger att man får eller känner skam inför vissa känslor och uttrycker vissa känslor, då, då blir det alltså, då fastnar det. Mm. Det finns ju en psykolog som, han är ju rätt gammal nu som heter Peter Lövin. Han har skrivit en bok, eller han skriver många böcker, men bland annat en bok som heter Healing Trauma som, som handlar om mycket det här. Och han säger så här: Att traumatiska symptom orsakas inte av händelsen i sig. De kommer ifrån de nedfrusna resterna av energi som inte har blivit utsläppta. Dessa rester förblir instängda i vårt nervsystem. Där de kan bli förödande för våra kroppar och själar. Mm. Det är min översättning av ett, ett citat. Det ramar in mycket av det vi har pratat om tycker jag.
6: Mm. Kan man ha CPTS till viss del?
9: Ja, alltså det tycker jag. Men det är ju som med allt, man kan ju dela in det i olika grader. Mm, just det. Ibland, ibland kan det vara lättare att ha ADHD- och så kan det vara så att man egentligen har komplex PTSD- men man vill inte lägga skuld på sitt familjesystem. Eller så kan det vara tvärtom att man- man vill inte ha ADHD och då kan jag vilja ha komplex PTSD för att det känns lättare. Så vi kan trasta in det här i ja, vårt, våra undermedvetna strömmar. Så därför så, så tycker jag att man kan absolut diagnostisera sig själv väldigt väldigt mycket mer än vad man tror. Men det är bra om man får det bekräftat också. Mm. Det, det är ju bara du som känner dig själv bäst. Du vet ju och du känner ju när det är någonting som är ett problem. Och det gäller att kunna lita på det. Och man, man brukar kunna känna om en, en läkare säger att det här du har inga problem. Men det känns jättetydligt att jo fast det har jag.
6: Och då är det det man ska lita på.
9: Ja.
4: Lay down, lay down, lay down sweet child. Lay down in lullabies. Lay down and you shall
6: rise.
1: Ni hörde Lay Down med Amanda Jensen. Innan dess pratade vår reporter Agnes Indra Andersdotter- återigen med Mattias Ottosson, psykoanalytiker och terapeut. Den här gången om behandling av CPTSD. Nu ska vi lyssna på Jeanette Nord- som driver informationssajten Traumaskolan. Janetter utbildar sjuksköterska med en bachelor science i botten. Och I början av programmet fick vi höra att ADHD och komplext PTSD- till mångt och mycket liknar varandra symptommässigt- och att det ibland kan bli en fel diagnostisering- Janet har fått diagnosen ADHD men kände själv att det inte riktigt stämde och efter att ha läst typ allt hon kom över om PTSD-komplex blev hon ganska så säker på att det var vad hon egentligen hade. Hon märkte under sitt researcharbete att det saknades kunskap i det här ämnet både i samhället och inom vården och startade därför traumaskolan där hon samlade ihop och... Tillgängliggör information hon kommer över så att den som vill och behöver på ett lätt sätt kan få tag på samlad information om saker som rör komplext trauma. Så här berättar hon själv om sin resa.
0: Jag insåg ju ganska tidigt att det här, mina problem är inte ADHD-relaterade utan det är förenat med det jag har varit med om. Och så började jag göra research globalt och hitta då, eh, traumafältets största namn, liksom. Eftersom jag har en, en bachelor i science i botten, jag är sjuksköterska och är pluggat på Karolinska folkhälsovetenskap så började jag ju nysta i det här då, då. Och så tänker jag att det är ju aldrig någon antagligen som sitter där och vill en illa. Men hur kan det då bli så fel? Och sen kan man ju inte då dra mig själv som generalisering över överallt att det är likadant för alla. Men det var ju det som var så att säga sporren som gjorde att jag började Forma traumaskolan. Jag har ju bloggat då i tio år. Och sen så på slutet så blev det då nermonterat till traumaskolan. Jag i egenskap av traumaskolan då försöker ju att sprida ett traumainformerat tänk. Och då är det ju ingenting som egentligen är svart eller vitt, utan det har ju med individens nervsystem att göra om individen har blivit traumatiserad eller inte. Så olika händelser kan ju vara traumatiserande för vissa men inte för andra fast de är likartade så att jag tycker att ett traumainformerat perspektiv är ett mycket mer holistiskt perspektiv att titta på saker utifrån, där man inte ser människor som friska eller sjuka utan vad har du varit med om det är det som är det betydelsefulla för det påverkar ju då våra toleransfönster och det är när vi blir återtraumatiserade traumatiserade som vi hamnar utanför toleransfönstret
1: På frågan om vad Sverige behöver svarar Janett så här.
0: Jag vet att det finns organisationer som har interventioner för hur man implementerar traumainformerat samhälle. Så det är ju det Sverige skulle behöva. Man från politisk nivå inser vikten av det här därför att det finns otroligt mycket pengar att spara och... Eh, Ja, att man jobbar förebyggande och att folk får en större förståelse för det här med anknytningens roll, för anknytning är ju en, en viktig aspekt i just trauma utan att ha ett, ett dömmande perspektiv på det så det handlar inte om att föräldrar är värdelösa och saknar föräldraförmåga utan det handlar om mer om, om bristande kunskaper och att man i 70% av fallen över sina föräldrars eget anknytningsmönster så att det här är ingenting man gör i ett medvetet perspektiv utan det är någonting som ja, i 90% av fallen så handlar vi utifrån vårt undermedvetna är man oterapeftad och inte har kontroll på sitt undermedvetna så är det det som styr ens liv
1: Vi frågar vidare hur hon skulle vilja att synen på trauma skulle se ut i svenska samhället och inom vården om hon fick drömma
0: Ja, då skulle vi ha ett mycket mer medkännande samhälle. och Någonting som är på tapeten i den tid vi lever i just nu- det är ju det som har hänt i det engelska kungahuset- där Oprah Winfrey har ett samarbete med prins Harry- och där man har ekonomiska resurser att sprida det här traumainformerade perspektivet. Så att det kommer ju gynna även oss. Och vi bor ju ganska nära Storbritannien. Så att jag, det, jag tror att det är på gång. Men, men sen har vi ju ett forskningsparadigm i Sverige och en socialstyrelse också som står för riktlinjerna. Har man traumainformerade linser på sig, då inser man att KBT inte är första av hans val. Och det är att man utgår från intellektet. Men när man utanför toleransfönstret så har man inte med sig sitt intellekt. Så det är därför vi behöver behöver bottom up eh, utanför toleransfönstret eh, så, ha, så uppfattar kroppen fara och då kan man liksom inte resonera med sig själv för man har inte resonemanget med sig. Det här handlar om att man ser individer för vem den personen är och vad den har varit med om. Och att man anpassar livssituationen, arbetsmiljön och liksom utifrån den personens förutsättningar. Och alla människor vet ju att om man skaffar sig en coach så får man ju ingen framgång med någon som slår på en och tycker att man är, är dålig. Utan det är ju genom att se ens tillgångar, det är där man kan växa. Janet tror att det är
1: väldigt vanligt att folk går omkring och bär på obearbetade trauman. Kanske till och med mycket vanligare än man kan tro. Och att många inte ens vet vad som orsakade traumat eftersom det kan ligga flera generationer tillbaka i tiden.
0: Om du tittar på en bild på en gravid kvinna- så har ju hon ett barn i magen och i barnets mage så ligger ju fruktsamheten till nästa generation. Om då den gravida kvinnan är utsatt för en väldigt hög portionsstress så kan ju det även påverka bebisen i magen men också bebisens sina ägg. Så att det är liksom tre generationer som är med i den här situationen. Så du behöver ju inte vara medveten om, om vad det är som har traumatiserat dig.
1: Även om det komplexa traumat kommit sig ur någon form av misshandel eller annat som man borde kunnat varit medveten om, är det inte alltid lätt att veta. Därför har Janet skapat olika system på traumaskolan där man kan kolla vad som till exempel kan räknas till något så subtilt som psykisk
0: misshandel. Det är därför jag har skapat hashtaggen våldslistan och osynligt våld. Därför att neglekt är ju en sån faktor där det objektivt inte ser ut utifrån sig att kanske uppfattas som våld. Men det kan vara väldigt subtilt och skapa psykisk misshandel. Mobbing är ju väldigt subtilt och det är en otrolig stressfaktor att vara utsatt för mobbing. Och många klandrar ju även traumaöverlevare- och anklagar dem för att det är de som är känsliga. Och det bara det perspektivet är ju ett, ett våldsperspektiv. Man kan ju tycka att utvecklingen går lite
1: sakta. Och att det är konstigt att vårt samhälle och vår vårdapparat inte vet mer om det holistiska synsätt som behövs för att jobba med läkning av komplex trauma. Jeanette tror att det här kan bero på ett slags högmod. Att inte vilja lära om och lära nytt när man redan sitter på en kunskap.
0: Jag är helt övertygad om att vi är inne i ett paradigmskifte. Alltså att vända en skuta gör man inte över en natt. Men när man en gång har fått med sig en kunskap så kan det vara svårt att förändra den åsikten man har om, om ett ämne. Så det kan vara liksom lite tungrott som jag då... Det jag lärde mig om kroppen anatomiskt- när jag gick på sjuksköterskeutbildningen- då fick jag ju inte med mig kunskapen- om traumanerven, vagusnerven- och hur det kompletterar synen- på vårt autonoma nervsystem. Eh, utan den här teorin- då som har bidragit då till att man- mer holistiskt och anatomiskt- också förstår trauma- på ett helt nytt sätt- och hur viktigt också- lymfsystemet är för vår hälsa. Så det är kunskaper som- slog ner som en bomb i mitt huvud trots min utbildning då tänker hur kan jag jobba som sjuksköterska utan den här basala kunskapen så det, kunskap är ju en färskvara vi får aldrig bli så högmodiga att vi tror att vi är fullära eller att vi inte kan lära om och se på saker och ting på ett nytt sätt ju mer utbildad du är ju svårare har du att så att säga ifrågasätta dina kunskaper och omvärdera, omförhandla dem och omvärdera dem, det är något, det är något allmänmänskligt liksom vi har så att, ja, det kan vara svårt för alla Janet
1: tror att coronapandemin faktiskt kan vara det som till sist vänder skutan och får ut den nya kunskapen om komplex trauma så att vi kan börja använda oss av den på riktigt.
0: Det finns en kvinna som heter Deb Dana som har myntat begreppet Glimmers. Och det är motsatsen till det som utlöser en återstramatisering, vilket är Triggers. Så att Jag tänker så här att vi är inne i en pandemi och PTSD har ökat tror jag, 12 procent av pandemin. Och det låter ju kanske lite makaber att säga att man kan hitta en ljuspunkt- Även i mörker. Men jag tror att den här pandemin kan vi vända till vår fördel- när det gäller att få ut den här kunskapen för att den är så viktig- eftersom vi är sociala varelser. Och för att kunna må bra och för att känna oss trygga- så behöver vi andra människor. Och vi behöver andra människor som är i sitt toleransfönster- som kan hjälpa till att medreglera. När man förstår vikten då av gemenskap- och vad det har för, för den psykiska hälsan. Så kan, vi hoppas att det här kan generera den kunskapen på högre ort, så att säga.
1: Innan låten hörde ni Jeanette Nord berätta om komplext PTSD och om sin sida Traumaskolan som du kan hitta på sociala medier. Nu ska ni få höra Karin Lundgren läsa en dikt, men först ska hon dementera en gammal dikt hon har läst tidigare. Varsågoda!
8: Hej allihopa, jag ska börja med att dementera en dikt som sändes, som sändes jag har läst och som jag har skrivit men som inte var färdig. Den sändes för. Två gånger sedan. Den heter När natten släcker blicken. Och det är ju inte alltid så att natten släcker blicken. Det är ett hån mot alla som är vakna på nätterna. Nu ska jag läsa en annan dikt. En, ny, en eh, dikt som jag skrev för några år sedan. Den heter ingenting, men det handlar om Tredje världen. Nu gråter barnen, nu ropar kvinnorna. Nu speglas kriget genom hornhinnorna. Och målen suckar och vinden flyr. Och inget växer och hatet gryr. I ännu ett fattigt land. Vem tar din hand? Vem skyldrar gevär? Ingen vet vart händer bär. Nu samlas alla sårade soldaterna. Och hatet bryter ut i samtalstonerna. Vi ska göra slut med alla kanonerna. Olivet livet kommer nog nästa sommar. Vi samlar drömmar och läker sår. Och tröstar barnen och lugnar kvinnorna. Vi väntar blott på en segerdag. Vem är försvag i denna kalla tid? Vem tror på tal som skänker kval? Vi samlas åter, begraver bröderna. Och samlar risgryn och de torkade grödorna. Ger ingen mat. Ännu ett år vi svälta får. Vi svälta får. Vi ska ge oss av till bergens värld- Var pojke på axeln ett oljat gevär. Nu gråter barnen, nu ropar kvinnorna- Nu speglas kriget åter i hornhinnorna. Vems son blir kvar bland bergen i natt- Och vem blir livlös utan sin kraft. Var kväll i bön hörs mödrars stön- Och sorg som viner i vinden var afton- Neljemanen har hämtat sin skörd av ond bråd död.
1: Det var allt vad vi hade att bjuda på idag. Nästa sändning blir den 13 maj. Missa inte den. Har du något att berätta och vill vara med i programmet, då kan du höra av dig till Malin Snabla@radiototalnormal.se. Det går att spela in på mobilen och skicka in. Du kan alltid lyssna på oss via hemsidan www.radiototalnormal.se. Där ligger alla våra program samlade. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter, Instagram och där poddar finns. Radio TotalNormal drivs av mediehuset Fansingo med stöd från Fountainhouse, Socialstyrelsen och ABF. Tekniker Johan Hörnqvist, praktikant Agnes Indra Andersdotter och jag som pratade idag heter Malin och jag är också producent. Innan vi avslutar programmet helt ska vi spela låten Vi måste våga tala om det med Hasses kompis. Den handlar om att man ska våga prata om sin psykiska ohälsa och det har vi hört i det här programmet idag att våga tala om vad du än känner, vad du än har varit med om. Det är första steget till läkning. Ha det fint allihopa. Hej!
2: Prövad all din värdighet, kämpa du envis på Pröva dig all oändlighet tills du inte orkar stå emot Jag har sett all din smärta men det är inget jag ropar på Jag har min egen svärta och försöker att förstå I allt som faller samman Visst allt är något som håller ihop Om vi håller i varandra Kan vi göra något stort För allt som du behöver Ja det måste vi alla ha Du tror inte du kan förlora något Om du gömmer det bra så vi måste våga tala om det Vi måste våga att stå kvar Vi måste våga hålla om varandra Det är allt som vi har Och kärlek inget man bemästrar Det är ett val du måste gjort Stänger du ditt hjärta Kanske du stänger det för gott För gott För om Jag har kommit dit ikväll för att jag måste berätta Mina steg ut i natten, de var långt ifrån lätta Alla rädd och jag bar på Varenda jävla natt Jag var hur, varför, när Glömde jag mitt skratt Och för tårarna då fastnade Försvann där någonstans Jag var känslomässigt avstängd Och totalt i skall För jag lärde mig att tjäna på Att hålla min mask Ja, jag lärde mig att tjäna på Att hålla min mask Till något som håller ihop Om vi håller i varandra Kan vi göra något stort Vi kan göra någonting stort För allt som du behöver Ja det måste vi alla ha Ja det måste vi ha Du tror inte du kan förlora något Om du gömmer det bra Så vi måste våga tala om det Måste våga att stå kvar Måste våga oss kvar måste våga hålla om varandra Det är allt som vi har Det är allt vi har Vi måste låta masken falla och säga Här är jag Vi måste se oss alla Och ljuset som vi har, som vi har. Det finns ett ljus i varje hjärta